0: Den uperfekte skole og modebrandet Frequent sætter fokus på perfekteskulturen i en ny række afsnit. Lige nu der kan du få 15% rabat, hvis du bruger rabatkoden Frequent15 på frequent.dk. Serien har fokus på kvinders kamp mod det perfekte og på at skabe mere glæde hos den enkelte kvinde. I serien bringer Sanne Østergaard Nissen, lektor og forfatter til Skønheden i det uperfekte, og jeg selv, Sara-Marie Frank Mærkedal, der er helt tæt på danske kvinder, som deler ud af deres oplevelser, tanker og følelser omkring det at være en kendt skikkelse og dermed have indflydelse på kulturen omkring dem.
1: Jeg hedder Bolette. Jeg er 26 år gammel, og jeg tænker, at de fleste nok kender mig fra, at jeg har været med i datingprogrammet Bachelor, der kørt på TV2 Play, hvor jeg jo var så heldig at finde kærligheden. Til daglig der arbejder jeg som bogholder, og så laver jeg lidt influencer- ting vi siden af på Instagram. At gå fra at være
0: en offentlig ukendt person til pludselig at blive genkendt alle steder, er en stor omvæltning. Vi taler med Bolette om, hvad der er fulgt med det liv, der er efter hendes deltagelse i programmet Bachelor. Vi taler også om hvordan hun selv bliver påvirket af de sociale medier, og hvordan hun tager stilling til hendes egen profil. Velkommen til Bolette. Tak. Tak fordi du var med her sammen med Sandra og jeg. Jeg er glad for at være her. Mm. Det er dejligt, dejligt du, du kom. Ja. Vi, øh, jamen, det giver jo sig selv fra din intro, at øh, vi kender dig også for bachelor. Ja. Øh, og det gør de fleste andre nok også. Og i den forbindelse, hvor det skal handle om kulturen, så, øh, så er vi jo nysgerrige. Det har vi også snakket lidt med dig om i forhold til den her øh, forandring, der pludselig skete i dit liv. har at gå fra at være anonyme på lidt ja. til at være den, det kendte ansigt på lidt. Ja.
1: Hvordan har det været for dig? Øhm, jamen, ø, der er jo sket meget, må man sige. Øhm, og der er sket meget på rigtig kort tid. Så ø, jeg er stadig lige ved at finde min plads i det hele, synes jeg selv. Øhm, det er jo lang tid siden, at selve programmet blev optaget. Det er jo et år siden, vi kom hjem derfra. Øhm, men det gik meget hurtigt fra, at ø, programmet ligesom blev sendt, til at... Det kom frem, at jeg sådan stod tilbage og fik den sidste rose. Og til, at jeg begyndte sådan at få lidt opmærksomhed. Og hvordan hvordan har du kunnet mærke det? Jeg har jo kunnet mærke det på Instagram, hvor jeg har fået en del følgere, end jeg havde i forvejen. Og utrolig mange dejlige beskeder fra folk, jeg ikke kender fra nær og fjern, der har fulgt med og bare gerne vil... Spredende kærlighed på vejen, fordi jeg har givet dem lidt i programmet der. Så der har jeg i hvert fald kunne mærke en rigtig stor forskel. Og så også bare i den virkelige verden, der har jeg kunne mærke det på min arbejdsplads. Mm. <laughs> bare når jeg er ude at gå en tur, eller hvis jeg tager noget offentlig transport, så kan jeg godt få nogle ekstra smil måske på vejen, end jeg egentlig fik før.
0: Jeg, lad, os, lad os lige h- h- hive fast i det der med transporten, for jeg kan huske, at vi snakkede med dig tidligere, ja. øhm, inden du skulle komme. Så sagde du, at lige efter, at I var færdige med bachelor, og folk ligesom vidste, hvem du og din kæreste var, ja. så var I med fægen, med din familie. Ja. Og så var der noget, der jo var så meget anderledes, end det plejer,
1: mm. når du tager en tur med faven. <laughs> ja. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad der jo, skete? Jo, det kan jeg sagtens. Øhm, altså... For lige også at udvide historien, det er den, vi snakkede om. Det første, jeg oplever, det er, at vi holder i bilkøen der til Fagen, til Jylland. Og øh, så modtager Jaffa og jeg en besked. Jaffa min kæreste. Øh, vi modtager en besked på Instagram samtidig, hvor vi sådan tænker, hvad er det? Og så kan vi så fornemme, at det er nogen, der sidder i en bil. To biler cirka sådan ved siden af os der så tager billeder af os, og vi sidder inde i vores bil. Og så får vi tilsendt de der billeder der. Først der, der var jeg sådan, den har jeg ikke lige set komme. Det var lidt underligt. Så smilte vi lidt af det, og vi kunne lige vinke lidt over til dem, og sådan noget. Ja, og så, vi sad egentlig, da vi kom ombord på færgen, så sad vi egentlig helt nede i hjørnet. Vi sad ind og siger sådan rigtig bænkesæt, og min familie sad yderst. Og ja, min familie er jo heller ikke vant til overhovedet, at deres lille pige sådan bliver genkendt eller noget. Så øhm, ja, der kom den første sådan mor med sin datter og gerne vil have et billede og sådan lige give os lidt kærlighed på vejen. Så selvfølgelig gjorde vi da det. Og min familie måtte sådan pænt rykke ud af de der øhm, bordbænkesæt der og sådan lige stå derovre det og kigge på og... Så kom de næste, der også skulle have taget billeder, og sådan lidt de næste igen. Og øh, ja, der kunne jeg godt sådan, altså, det er jo hyggeligt og sådan noget, men ja, det var jo anderledes for både mig, og også for Jaffa, og også for min familie. Ja. ja. Og hvad sker der, Sane,
0: i sådan en situation, hvor man øh, pludselig bliver så eksponeret, og tingene ændrer sig? Er der noget inde, i os, vi skal være opmærksom på?
2: Altså, jeg tror i hvert fald, det der med, at man måske også begynder at se sig selv lidt udefra, mm. øhm, at, at den der tanke med, at man sådan prøver at finde ud af, hvordan agerer jeg i denne her situation, og hvordan, hvordan, skal, jeg, hvordan skal jeg nu være på? Jeg tror, det er den, den, er, den er vigtig lige at gøre op med sig selv, at mm. man siger, hold op, jeg vil, jeg vil gerne have lov til at være naturlig, og jeg ved også, eller bare være mig, ikke? Mm. og jeg ved også, du nævnte også lidt om, at du er blevet lidt mere opmærksom på, hvad alle andre øh, går og tænker. Ja.
1: Kan du sige lidt mere omkring de mm-hmm.
2: følelser eller tanker, du har haft omkring det?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, jeg har jo været vant til bare at være bolette, passe mit eget show, og når jeg har siddet i S-toget, taget færgen med min familie, været nede i fitnesscenter, der var jo aldrig nogen, der sådan har vidst, hvem jeg var, medmindre jeg var hjemme i den by, jeg er født og opvokset i, og det var nogle bekendte der. Øhm Ja, til at lige pludselig kan man få smil fra folk rundt omkring, som jeg måske har skrevet med på Instagram, hvis de har skrevet en besked, så kan det være, at det er nogen, jeg har haft en kommunikation med der, som jeg egentlig ikke helt ved, eller sådan kan genkende måske mm. i virkeligheden. Øhm, så jeg tænker bare generelt mere over sådan, lige at smile, ikke måske sådan sidde og se helt vild sur ud, selvom at, det skal man jo også have lov til. Ikke? Men jeg tænker bare generelt mere over det. og sådan, Ja. ja.
0: H- hvad, har de, hvad har de gjort ved dig? Har de gjort noget? Sådan, altså, er der nogle tanker? En ting er, at du tænker over det, når du er ude. Mm. Men har det gjort noget ved dig, også når du kommer hjem?
1: Mm. Altså, jeg... Ja, når jeg kommer hjem, så er jeg måske... Bare lidt mere bolette. Altså, det er sådan måske lidt mere mit frirum, hvor at jeg bare kan være mig. Øhm, hvor jeg ved, det er mit heldige sted. Jeg han ved, hvordan jeg er, øhm, og kan være mig selv.
2: Hmm.
1: Uden at sådan skal tænke meget mere over det, som jeg måske gør, når jeg er ude. Men du angriber det egentlig
0: meget sådan øh, øh, positivt, fordi du... Du nævner det faktisk, eller betegner det som sådan, når folk lige vil give lidt kærlighed med på vejen, eller når de lige smiler, der kommer ikke noget sådan, at det det er meget positivt. Er det den følelse, du også har indeni, altså at det faktisk er, det har været positivt og godt?
1: Ja, det synes jeg. Og jeg er helt vildt overrasket over, at jeg får bare så meget kærlighed for folk. Altså, nu er det stillet lidt af. Ikke? Nu, nu er vi sådan over bachelorboblen og alt mm. der. Hvor, at, øhm, men, men jeg synes, det er generelt rigtig dejligt. Og folk er mega søde. Og, øhm, selvfølgelig er det dem, der lige giver et smil. Øh, der er selvfølgelig også de andre oplevelser, hvor at der er en, der prøver at tage et billede af en i skjul, som der måske sådan er lidt mindre rart. Øhm, men, men generelt så synes jeg, det er stærkt, at folk, de kommer over, i stedet for bare sådan at kigge underligt på mig, så elsker jeg, når nogen kommer over og siger, hej, Bolette jeg har set dig i Bachelor, og tillykke med kærligheden, vil lige ønske dig held og lykke på vejen, det er, da, det er da så dejligt, altså, og jeg elsker at møde nye mennesker og snakke med nye folk, så... Øhm, Ja. Er det typisk sådan en kommentar, som at Ej, vi har fulgt
2: der, og vi synes bare, at du er altså sådan, så Er det sådan, altså typisk sådan nogle kommentarer, eller stiller de også spørgsmål til dig? Og, mm. eller, er, hvordan er det?
1: Nej, det er mest bare sådan en kommentar, man lige får med på vejen. Ja. Ja, jeg, jeg, der er ikke sådan nogen, der spørger mig om spørgsmål, og vi sådan skal kommunikere. Jeg kan også godt mærke, at det er heller ikke det, folk sådan forventer. Mm. Det er bare sådan en lille prik på skulderen, og sådan, hey, jeg har set dig. Ja, jeg lige ved, præcis. det ja. <laughs> ja, lige præcis. Ja. Sådan meget kort og ja, uformelt på en eller anden måde. Hmm.
0: Sane, hvad gør de der øh, ikke-tætte relationer, når man egentlig bliver set og rost udefra fra folk, som man ikke kender?
2: Oh, jamen, det er jo dejligt. Altså, mm-hmm. Det er jo skønt, når ja, folk jeg også til... de her øh, gode, altså, øh, gode vibes. Mm-hmm. Altså, vi, vi vokser jo af, altså, og det er faktisk i, i virkeligheden, altså, de tætte relationer betyder selvfølgelig rigtig meget for os, men også bare de der pffere relationer, de her mennesker, vi møder, når vi går ned i supermarkedet, eller står og venter på bussen. Eller, øh, skal, altså, det betyder bare enormt meget, hvordan vi møder hinanden. Bare sådan et smil fra hinanden kan jo... Øh, lyse hele vores, øh, vores dag op. Så det, man skal slet ikke undervurdere den der betydning, det har for, for hinanden, hvordan vi møder hinanden. Så jeg synes, det er så dejligt at høre, fordi jeg tænker, man kunne lige så godt også, altså sådan set udefra, kunne man måske godt risikere at møde noget helt andet, når man på den måde har stillet øh, modigt, har, mm. har eksponeret sig selv også på den måde. Yeah. Øh, så jeg synes, det er dejligt at høre, men det, er, men det har virkelig stor betydning for os. Fordi vi jo er så sociale væsener, som vi er, og vi spejler os jo så meget hinanden, så, og følelser smitter. Så når vi bliver mødt med positivitet, så, så skaber det jo også noget positivitet i os selv. Hvad med dine nære relationer? Det her
0: er jo sådan lidt den du ikke kender, og ikke har en en form for forbindelse til, udover at de følger dig. Hvad med dine nære relationer? Hvordan har det været med dem, efter at du har været med i programmet?
1: Jamen, det har været meget bedre end forventet. Jeg vidste godt, at da jeg tilmeldte mig bachelor, at det var en en hurtig beslutning, der kom frem i mig, at nu skal jeg lige... Jeg har altid egentlig bare fulgt... hvad siger man, Fuld sten, der øh, gik foran mig, og lige pludselig skulle, skulle jeg lige et eller andet vildt. Mm. <laughs> øhm, og øh, altså, jeg var også, jeg skulle jo ligesom også lige fortælle det til mine forældre, fordi det sidste i verden, jeg ved, det er virkelig at skuffe mine forældre. Øh, de betyder alt for mig, og jeg elsker at gøre dem stolte. Øhm, så da jeg lige sådan fik fortalt dem om, at Tinder, det virker altså ikke. Nu kan jeg komme ud og møde en fyr i virkeligheden date på den her måde. Øhm, og da jeg lige fik dem med på ideen, der var de jo bare så støttende. Altså, det var jo også... Altså, lige pludselig så... Min mor, nu har vi bestemt nogle kjoler hjem til dig, du skal have med, og sådan. No, no, <laughs> så det var bare så dejligt, sådan, yeah, sådan, at de lige gik fra sådan, at være lidt skeptiske til faktisk bare at støtte mig helt vildt i det. Øhm, og det samme med mine veninder... De har også bare været der hele vejen igennem, og de har jo også synes, det har været sjovt at se, hvordan deres bolette, som de kender, som de, hende der er den glade fjollede, og sådan øh, lige pludselig også for opmærksomhed fra en masse andre på en anden måde, end nogen af os har været vant til før. Ikke? Mm. Ja.
0: ja, fordi så nu snakker vi lige om, at de her ikke nære relationer, de øh, kan have en, alligevel en, en gevaldig positiv påvirkning er os. Mm. Men når de helt tætte relationer støtter op omkring os, hvad giver det os så med, når man som politisk er ud på, man kan godt kalde det glat is, ikke for kort, jo. hvad, fordi det er jo... Mm-hmm. Et... Nå, men det er også fordi, det er jo, det kan vi snakke om bagefter, det er jo en verden, man siger ja til, mm. som man godt ved kan have øh, skabt noget nyt for en. Ja. Uanset hvilken vej det så måtte være. Mm. Men de her nære relationer, hvad er det, vi får med som, på vejen, når vi har dem som opbakning?
2: Mm. Altså, det, det der er med ordet relation, det kommer jo af relation som er det latinske, som egentlig betyder at bære. Altså, vi bliver jo båret af hinanden på den måde. Det lyder jo også som om, at både dine veninder og dine forældre i det hele taget, din familie og din omgangskreds, de virkelig har været med til at støtte dig i det her. Mm. Og det er jo virkelig den der, når der er nogen, der tror på og synes, vi, vi gør det rigtigt, og, og så støtter os i det, så får vi jo også meget mere kraft til at og rent faktisk gå den sti, som vi nu har besluttet os for at sige, nu vil jeg gøre et eller andet, og mm. tilmelde mig det her program. Jamen, så, så giver det jo også sådan den der rygvind til også at sige, jamen, det skal nok gå. Øhm, hvor at, selvfølgelig kan det også godt være, at du havde tilmeldt dig alligevel, selvom dine forældre havde stået der med armene over kors og sagt, mm. det synes vi godt nok er en dum idé, og det, det burde du ikke gøre. Mm. Det kan godt være, du havde gjort det alligevel, men du var nok gået ind i dem med større forbehold, tænker jeg, hvis du ikke havde fået den støtte.
1: Ja, helt klart. Og det kan jeg virkelig godt genkende, fordi jeg havde også sagt til mig selv, hvis mine forældre, eller hvis en af mine brødre kom og sagde, nej, det det bliver simpelthen for pinligt for os, eller det det skal du ikke, det er ubehageligt, så tror jeg heller ikke, jeg havde gjort det. Og deres opbakning har betydet alt. Vi var jo, jeg var afsted i seks uger, Jeg havde ikke telefon eller computer eller nogen som helst kontakt med dem derhjemme. Og jeg vidste, at jeg ville have brug for sådan nogle motiverende ord, når nu det blev svært dernede. Hvis nu jeg mødte lidt modgang eller et eller andet med pigerne, der kunne være hårdt der, vi boede sammen. Så jeg fik også nogle ord med mine forældre på vejen, og jeg fik nogle støttende beskeder fra dem, som jeg skrev ned i en fysisk bog. Så når, når jeg lige havde de der perioder, hvor sådan, okay, nu trækker jeg mig lige, jeg skal lige være mig, og jeg skal lige ovenpå igen og huske, hvem bulletet er, så trækker jeg de der motiverende ord frem med, hvor stolt de var af mig, sådan. og det gav mig bare en helt ny energi.
0: Ah oh, det var jo fantastisk. Ja.
1: Ja. Dejligt at høre. Hvordan var det egentlig at
2: være med i programmet?
1: Ja... Jamen, lidt af et eventyr. Mm. <laughs> jeg har lige været på efterskole eller noget, og på det tidspunkt boede jeg i min egen lejlighed i Holbæk helt alene. Mm. Øhm, så det her med at kaste sig ud i at være foran kamera, øh, flytte ind i et stort hus med hvor mange andre kvinder, var det 17, tror jeg, og der kom flere end undervejs, og alt det her, det var jo helt nyt, men jeg havde bare virkelig åbnet mig selv op til at få det bedste ud af det og bare hygge mig, og øh, det gjorde bare at jeg havde en helt vild god oplevelse med det, synes jeg.
0: Havde du nogle tanker omkring det, da du, ja selvfølgelig både inden, men også da du stod der og så de andre? Havde du nogle af de her sådan, tanker, man øh, snakker meget om i kultur mm. om at forventninger til dig selv, forventninger til, øh, til det hele mm-hmm. i, i, i realiteten, og, og følelsen af at slå til, og følelsen af at være god nok og alt sådan noget? Var der nogle af de tanker hos dig, der du øh, både op til, men også da du var der?
1: Ja, for pokker. (laughs) Altså, det her med, at vi kvinder kan nogle gange godt kigge på hinanden og tænke, hun har det her, det har jeg ikke. Kom til at sammenligne sig med andre, det er så farligt, men jeg tror, vi alle sammen gør det på et eller andet tidspunkt. Det gør jeg da også da jeg så pigerne der, da jeg så, altså der jeg stemte op i Lufthavnen, og der stod 17 andre kvinder, og jeg havde et billede af, hvilken type jeg troede, at bacheloren han gik efter, mm. men da jeg så de andre, der blev jeg sådan helt, okay, hun er smuk der, hun har det flotteste hår, hun har øh, smukke vipper og sådan, og det har jeg ikke eller sådan, ikke? så øh, altså, den fik jeg meget hurtigt, mm. <laughs> det må jeg bare indrømme. Og hvordan, hva, hvordan, hvad gjorde det videre? Altså, man kan godt blive lidt usikker på sig selv, end snart er det. Øhm, ja, men øhm, undervejs, vil jeg sige, altså, da vi også kom ned og vi lærte hinanden at kende, der var vi også bare gode til at få det bedste frem i hinanden. Altså, det blev jo ikke en oplevelse, hvor at, som det jo sagtens kunne have været, hvor vi kvinder måske øhm, gik lidt i fejt med hinanden og skulle nedlade hinanden. Jeg oplevede det helt modsatte. Altså, vi rendte jo rundt ved puen topløse, fordi vi var jo bare kvinder. Altså, når der ikke var kamera på, ikke? Ja. Fordi vi var jo bare kvinder, og der kom bare sådan en mentalitet med, at vi ser ud, som vi gør alle sammen, og vi er helt, helt vildt forskellige, og der er ikke noget, der er bedre end det andet. Så det var lige før, at
0: perfektuskulturen nærmest ikke eksisterede, når I først kom i gang? <laughs> der
1: må have været nogen sådan... En trier undervejs. Det har der jo også mm. været. Det har der. Øhm, men øhm, som person er jeg ikke en type, der går ind i det der. Så når der var, altså det var ikke så meget, der var, som der kunne have været i sådan et program. Men når der var noget, så var jeg også hende, der bakkede ud af det. Øhm, så gik jeg simpelthen væk. Mm.
0: Og gør du det ja. for at øh, på en eller anden måde, vise dig selv selvomsorg og have dine grænser? Altså, er, det en, er det en måde, du altid er på? Eller er det et valg, du tog dernede mm. om at være som.
1: Jamen, jeg synes faktisk, at det er sådan, jeg er. Ja, det er mine grænser, der nok går, og så tror jeg, at jeg gider ikke gå op i sådan nogle små ting. Livet er for kort. Mm-hmm. Jeg har også læst lidt om mit stjernetegn, og lidt med, at stenbukken godt kan have den her pytknap. Og sådan et lidt andet mindset måske, så tit vælger jeg bare at gå væk, fordi at... hvorfor bruge tid på det? Agtigt.
0: Det er du faktisk også lidt, da vi snakkede sammen. Øh, der sagde du at eller tidligere inden inden interviewet her, mm. der sagde du også det med, at øh, for vi snakker om om de be- kommentarer man får ja. på, også på de sociale medier, øh, at de fleste er gudskelov, positive og gode og dejlig energi. Mm. Der er et fortal af dem, mm. som øh, har en anden øh, intention. Og der øh, sagde du, der har du en helt bestemt, der har du taget en beslutning om, hvordan du agerer i det. Ja. Jeg
1: kan du ikke fortælle, hvad det er? <laughs> jo, det kan jeg sagtens. Øhm, jamen, øhm, jeg skyder det negative væk, ved jeg sige. Min Instagram for eksempel er ikke et sted, hvor at der skal være negativitet og diskussioner. Jeg synes egentlig heller ikke selv, jeg ligger op til, at, altså, at jeg skaber debat eller noget. Og jeg synes egentlig heller ikke, at jeg gør nogen fortræd, Men øhm, der kommer ind imellem nogle beskeder, som er hårdere end andre. Og øhm, jeg læser dem. Og det gør ondt. Jeg troede faktisk, at jeg ville være typen, der bare sagde, Nå, ved du hvad, Conny, du har nok en dårlig dag, siden du skriver den besked til mig. Jeg har egentlig ikke gjort dig noget. Øhm, men øhm, det, det sætter sig stadig i mig, når jeg får en besked, der ikke er så positiv. Så der vælger jeg faktisk bare at blokere vedkommende. Hmm. Sådan lidt ud af syne, ud af sind, og så skal jeg ikke tænke mere på det. Det er lidt i forbindelse
0: med den knap. Det kan jeg huske, du, du nævnte ja. lidt, at det var den følelse, du havde omkring de her ting. Ja. Hvor tror du, du har den der styrke fra, for at, altså til at lukke ting, negative ting ude og fokusere på det positive?
1: Jamen, jeg tror, det er noget, jeg også har haft med i min opvækst. Øhm, altså, min mor har også altid øhm, været god til, hvis, hvis jeg har været ked af det, eller hvis nogen har sagt et eller andet til mig, så har hun været god til at sige, Bolette, øh, det er ikke dig, der er noget galt med, du er dig og dejlig. Det var nok lige en, der havde en dårlig dag, eller et eller andet, som der gik ud over dig. Så jeg tror helt klart, at jeg har det med hjemmefra. Ja. Og selvfølgelig har jeg også haft nogle oplevelser i mit liv. Altså, vi møder jo alle sammen modgang. Det ville jo godt nok være et fantastisk liv, hvis man ikke gjorde det, men det bliver man jo også stærkere af at møde modgang i livet, og det gjorde jeg på et tidspunkt, og der tog jeg et valg om, at jeg vil ikke ned sådan et sted, som jeg var på det tidspunkt. Det vil jeg aldrig igen. Så jeg ser meget positivt og lyst på livet, og så går jeg nok bare uden om de der konflikter der, så meget som jeg nu kan. <laughs> ja. Og lige præcis det her med at være et sted, hvor man ikke har
0: lyst til at være, kan du ikke på uddybe, hvor det var, at du var på det tidspunkt?
1: Jo, det kan jeg sagtens. Øhm, jamen, øh, jeg var øhm, et rigtigt, øhm, altså ikke sort, det var ikke fordi jeg sådan havde angst eller noget på det punkt, men øh, jeg havde det rigtig dårligt. Jeg havde et arbejde, der måske ikke var helt godt for mig. Jeg... Var et forhold, der ikke var helt sundt for mig. Øhm, og det hele, det, øhm, ja, det var bare lige alle de der tryghedsting, øhm, der ikke hang sammen. Og øh, den faktisk med, at jeg bare fik det rigtig, rigtig skidt. Mm. Øhm, var ked af det, og kunne ikke genkende mig selv overhovedet. Øhm, det der med, at man plejer at være en glad, positiv pige, til lige pludselig at være trist, og ens familie siger, vi er bekymrede, og ens mm. veninder siger, der er et eller andet, vi kan Helt genkendte ved dig. Øhm, det er noget af det mest ubehagelige, jeg har prøvet. Og øh, der jeg fik rejst mig op derfra, da jeg sag nu flytter jeg fra min ekskæreste, nu rejser jeg mig op. Jeg skal, ikke tænke på, jeg skal ikke bekymre mig om alle de der ting. Jeg skal bare have det godt. Og sagde mit job op fra den ene dag til den anden, og hmm. jeg ved ikke hvad. Øhm, jeg lyttede til mig selv, og jeg fik det så godt igen, og jeg har aldrig haft det bedre, og det har jeg bare med i mente, at ned i det hul, jeg var på det tidspunkt, det skal jeg aldrig igen.
0: Så modgangen har egentlig gjort dig stærkere ja. i det?
1: Ja,
2: det har det, i hvert fald. Hvad var det, der gjorde, at du ligesom sagde stop? Var det på grund af din omgangskreds, at de var begyndt at bemærke noget hos dig? Eller var det primært som din egen drivkraft, eller mm. sådan, nu bliver jeg ud af det her, for jeg kan mærke på mig selv, at jeg er ked af det?
1: Ja. Altså, en god blanding. Jeg tror også, jeg blev helt bange for mig selv over, at folk sagde til mig, hvor er dit humør henne? Mm. <laughs> hvor er den bolette, vi kender hen? Og til sidst, fordi altså, jeg havde også svært ved at være i mig selv til sidst. Jeg havde det ubehageligt. Mm. Øhm, ja, så til sidst var jeg simpelthen nødt til bare at sige, nu skal jeg ud af det her. Og jeg er nødt til at vende ryggen til alt det, der ikke gør mig godt her i livet. Mm. Og det var det, der skulle til. Mm. Ja,
0: Lad os prøve at gå tilbage til den her øh, forandring, der kommer. Eller jeg ved ikke, om jeg kan tillade mig at kalde det en forandring. Men altså fra mm. i hvert fald at være på lette, som ingen kender, og så til at være på lette, som alle kender. Mm. Øh, som øh, lyder det til, øh, har en styrke, en positiv indstilling til livet, øh, og også er rigtig god til at skille det fra, som ikke gør godt. Mm. Hvornår mærker du så alligevel, at tingene er svære eller hårde hos dig?
1: Mm. Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo klart, at jeg har det dejligt, og jeg føler, at jeg har et godt liv, men ja, det er da også nogle gange svært for mig. Altså, kan jeg have perioder med mindre overskud? Øhm, ja.
0: Men du har ikke sådan noget, hvor du... Øhm, nu har vi, vi snakker jo rigtig meget om de sociale medier, fordi det er en, del, en stor mm. del af perfekthedskulturen. Mm. Øhm, og, og det her med at bevæge sig, uden at, at tage tingene til sig. Og, og det virker jo til, at, at du er rigtig god til at øh, trykke på en knap og sige, det har jeg ikke noget med mig at gøre. Mm. Men, men alligevel er der muligvis, jeg ved det ikke, mm. det kan også være, at der ikke er, mm. men øh, er der ting, man alligevel sidder nu, vi, vi snakkede faktisk en lille smule om det der også, øh, inden at, øh, vi skulle optage den der følelse af, at man alligevel måske tænker lidt mere over, hvordan man... Hvad man poster, eller hvad man fortæller, eller hvordan folk modtager det. Mm-hmm. Øhm, kan du
1: mærke, at du tænker over det? Ja. Det, det gør jeg. Øhm, jeg har da flere gange optaget stories. Jeg har tænkt, nu skal jeg smide det her ud, og også lige være sådan, hvorfor jeg har haft en dum dag, og tænkt en ekstra gang over det, og faktisk valgt ikke at gøre det, fordi at jeg har følt, at folk måske fø, Altså, det er jo også bare tanker igen, det der med, hvad andre måske tænker. Det kunne være, at der var nogen, der tænkte over det, eller nogen, der overhovedet ikke tænkte over det. Men det her med, om folk så tænker, at jeg klynker over ingenting, når jeg egentlig har det godt, mm-hmm. øhm, hvis man kan sige det sådan. Ja. Men hvorfor må du ikke klynke? Ja, det må jeg også gerne. Mm. <laughs> jeg tænker jo heller ikke selv over sådan noget med andre, der ligger for eksempel snakke ud på Instagram om, at de har en dum dag, en rigtig mandag på en mandag, og det ene og det andet. Men jeg synes bare også, at jeg kan se med på nogle profiler, hvor de også poster nogle svar, de får til de stories, hvor de siger, Jamen jeg må også gerne have en dårlig dag. Og mm. det kan godt være, at mine Det det modstand, jeg møder, det ikke er i den grad, som andre gør, men derfor er det stadig noget, der gør, at jeg bliver påvirket. Ja, altså... Og har også bare selv haft nogle oplevelser der på Instagram. Altså, jeg... Yes, altså når jeg laver en story, jeg tænker, jeg prøver ikke at tænke for meget over det, og det gjorde jeg egentlig heller ikke i starten. Øhm, og nogle gange så skriver man lige en lille tekst til sin story, og det går lidt for hurtigt, så er der måske en stavefejl. Og der oplevede jeg bare, hvor mange beskeder jeg fik med folk, der rettede min stavefejl. Mm. Og, og der kunne jeg bare mærke, der var jeg sådan... Så der måtte jeg lave mit første råb på Instagram og sige, det er ikke første gang, jeg staver forkert, og det er helt sikkert heller ikke sidste gang. Mm. Så hvis det påvirker jeg, så er det måske bare ikke lige mig, jeg skal følge, fordi at... det ved jeg ikke. Mm. Og øhm, selvom jeg ville ønske, jeg ikke tænkt over at stave forkert, sådan en simpel lille ting som at stave forkert på en story, så har jeg tænkt som har over det siden. Mm. Og det var også sådan, at så skulle min, min kæreste læse igennem, inden jeg lagde hver eneste story ud, om der var en stavefejl. Og til sidst så måtte han altså også sige til mig, stop. Stop, stop med at tænke over det ja, ja. fordi at så er det ikke sjovt Nej. det du begrænser skal... jo også dig i at være
2: dig tænk, yeah. hvad, hvad, hvad gør du så nu i stedet er du, er du bare helt ladet værd med at ville lægge noget ud hvor der er tekst på eller, mm. eller skal du helt sådan nogen til at tjekke det nu eller, hvad, hvad tænker du der tanker nu her omkring det
1: Ja, yeah, altså, jeg øhm, en god blanding, vil jeg sige. Jeg har mm. en periode, hvor jeg slet ikke havde lyst til at skrive tekster på mine stories. Mm. Øhm, men øhm, nu er jeg nået til et punkt, hvor at jeg lægger det ud, og jeg, så læser det lige igennem en ekstra gang selv. Og øh, hvis jeg konkluderer, at jeg kan så ikke lige se, at der er noget her, så ud med det. Og hvis der er nogen, der... Øh, igen begynder at rette. Der har ikke været noget, siden jeg det der opråb med, mm. med, med at stave forkert. Men hvis der er, så, så ved jeg også bare sådan, at så får de en besked om. Det er ikke første gang, og det er ikke sidste gang. Mm. Men tak for tanken.
0: <laughs> Hvordan er du selv på de sociale medier? Altså Kommenterer du også
1: andre folk? Det tænker jeg ikke, at du, øh, Nej. at du gør. Aldrig. Og hvis, det er også det, altså, hvis nogen står forkert i en story... Et, enten så opdager jeg slet ikke, de har stået forkert, og hvis jeg opdager det, så tænker jeg, vi ved jo godt, hvad du mener, så det er jo lige meget. Det er jo virkelig lige meget. Men nej, jeg, jeg er ikke typen, der, der sidder og kommenterer på sådan noget. Nej. nej. Men gør du så noget andet, kommer du til
0: at vurdere dig selv, når du ser andre lægge alt muligt op? Kommer du så nogle gange til, at vi har snakket lidt om det i nogle af de andre podcasts også, mm. den her følelse af, at i kan slå til lidt ligesom, du havde, da du var med i programmet. Altså den der følelse af, når du kommer i Lufthavnen, mm. og man ligesom vurderer, når hun har det her, og hun har det her, og hvad har jeg så? Mm. Har du den følelse nogle gange, når du selv bevæger dig på de sociale medier?
1: Ja. Mm. Yeah. Ja. Yeah. Det, det, det synes jeg faktisk, at jeg har. Øhm, jeg kan godt mærke, når der er nogen, der lægger noget op, hvor at jeg også tænker, det var godt tænkt det, det er det, jeg det har jeg måske ikke lige mulighed for på samme måde, øhm, og jeg kan også godt mærke nogle gange, hvis jeg så tager en eller anden video og tænker, nu skal jeg lægge den ud, og så tænker, er den overhovedet interessant nok i forhold til, altså det er jo bare en video øh, af, at jeg er ude ved vandet og filmer vandet, at, altså er det spændende, så det, det kan jeg godt tænke over.
0: Men er det ikke vildt, at i alle de her podcast, vi nu har lavet, Mm. sammen med Frequent, mm. der har der ikke været en gæst, der ikke har nævnt, at man ikke har den følelse, og at den ikke betyder noget, altså at den ikke får lov til at vokse mm. nogle gange ind i en. Mm. At det er jo uhyggeligt, altså, mm. at vores kultur er blevet sådan, mm. at vi ikke bare kan få lov til med ro og mag, øh, og åbent hjerte, og få lov til at være dem, vi er, uden at skulle vurdere os selv, fordi det er jo, det er jo ikke fordi, at dem, der har postet noget, som du kigger på, mm. har jeg jo ikke tænkt. Nu skal jeg lige sørge for, at Bolette, hun kommer til at tænke. Nej, altså, der er mm. jo ikke noget sådan, eller har nogen forventninger til dig, eller, no, eller til mig, eller til dig, selv mm. eller til alle andre. Mm. Så folk påstår jo det, de har, og mm. det, de gerne vil ud med. Mm. Og, og vi andre, vi sidder og får det dårligt. Også godt en gang imellem loven. Mm. Øh, når man glædes på andres vegne, eller man, altså man, eller man bliver inspireret, eller noget andet, så kan det jo gøre mange gode ting. Mm. Men det er utroligt at der ikke er en, der har svaret, hvilket jo er færre nok, og, og, mm. og sådan livet er, ja. men at vi ikke er bedre til at svare, nej, jeg bliver ikke øh, ked af virkelig, nej, eller, eller, jeg bliver ikke sådan, jeg skroler bare videre, jeg får ikke den følelse, hvorfor er det, vi ikke kan komme ud over det sande, hvorfor er det, vi ikke kan slippe den del af os, som hele tiden skal vurdere os selv, når vi kigger på noget, mm. fordi det smukkeste er jo realiteten, at kunne kigge på ting, uden at vurdere det i forhold til en selv, men bare kigge på det, der er.
2: Mm. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en forsker, men der er sådan noget mirror glass self. Ikke? Altså det der med, at vi har den der... Altså vi dømmer os jo selv. Og vi er jo ofte vores egne værste dømmer. Altså. Så det der med... Og så går og, gå og laver de der overvejelser af, hvad sker der? Jeg synes også, du kom også på på et tidspunkt med det her billede af, at du er vant til at gå denne her sti, men nu prøver du så at gå en anden sti. Mm. Og det er med, at vi kan jo ikke forudse øh, alting, og vi kan ikke forudse, hvordan livet kommer til at forme sig. På samme måde kan vi jo heller ikke forme, altså, forudse folks reaktioner, når vi lægger noget ud. Så vi prøver, men vi vil alligevel gerne prøve at lave vores mm. egen, kan man sige, krystalkugle, og så sige, okay, hvis jeg nu lægger det her ud, hvad, hvad, hvilke reaktioner kommer der så? Og så prøver vi på den måde jo at polere. Det er jo også en del af den der perfekthedskultur. Når vi først møder noget modstand, jamen så tænker vi, at ah, det her det må jeg rette op på, altså, fordi jeg, jeg har ikke lyst til at få den der en gang til med, med stavning, og altså, hvordan jeg skal reagere i forhold til det. Så det er den der mirror glass self, altså, at vi på en eller anden måde prøver at spejle og se på, at vi ved, hvad andre vurderer her, vi hvordan andre de vurderer mig. Og det er fordi, vi jo så gerne vil passe ind, vi vil gerne være en del af fællesskabet, vi vil gerne være accepteret øh, hos hinanden. Så, så, så den der med at, og, og ligesom at kunne, ja, det kunne bag... slippe den, det kan vi ikke slippe. Altså, vi vil jo gerne være en del, og vi vil jo gerne accepteres som dem, vi er. Der er bare
0: meget, meget stor forskel på at være, øh, som dit eksempel, øh, Bolette, at være derhjemme og være accepteret fuldt mm. ud af dem, man er tæt på, mm. og så skulle accepteres af, jeg ved ikke, hvor mange millioner mennesker, mm der har adgang og tilgang til ens konto. Og hvad det er, man både som den, der poster, forventer et eller andet, men også, at man ikke kan slippe de forventninger, man så kigger på. Altså, jeg synes, at det er en sindssyg knude, at vi ikke kan kan være bedre til at give os selv den selvomsorg og selvkærlighed, at vi accepterer at være i det, vi er i, uden at skulle vurdere os selv for hver eneste ting, vi bliver eksponeret for. Øh, og det har jo ikke været nogen. Der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen af os. Nej. Okay. Øh, ikke nogen af vores dejlige otte gæster. Ikke nogen Så. af os, der ja. har sagt det. Nej. Okay. Hvad tror du... Øh, har du et rød, Altså i forhold til den måde, du bevæger dig på, Prolet, okay. du den, din indstilling... Nu ved jeg godt, den formentlig er medfødt en del af den, og noget, en del af din opvækst. Men der sidder jo rigtig mange unge mennesker... Øh, en del yngre end også, Sane, lidt yngre end dig, også muligvis, på lette, ja. som, øh, som også kæmper med de her ting. Altså, som, som, hvor at, at det her værktøj, eller den her øh, sociale medie, øh, verden har været en del af deres liv, fordi de blev født. Det har vi jo, Susanne og jeg har jo øh, haft en ungdom uden, mm-hmm. ikke? og det har vi jo også ja. snakket om før, at, at det, på en eller anden måde har vi jo været skånet for noget, så vi måske i hvert fald i en yeah. periode af vores liv, har kunnet undgå at sammenligne os på den her måde.
2: Mm. Ja. Jeg får ikke vokset op med det på samme måde, men jeg ved jo ikke, om det kan altså på en måde kan det måske også være en gave, at være, altså fordi du er jo på en eller anden måde jo næsten vokset op med, med de sociale medier. Ja. Yeah. Så måske har du en anden relation til det. Det kan jo også være ja, det. Ja, og, 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 og måske nogle gode
0: råd til uanset, hvor man er egentlig, om man er opvokset med det, eller ikke er opvokset med mm. det. Hvordan man
1: bevæger sig positivt på det. Mm. Altså, i ens mindset. Jeg tror generelt bare, det er vigtigt at huske på, at vi alle sammen er forskellige, og lidt ligesom jeres podcast her handler om, der er ikke nogen, der er perfekte, vi er alle sammen perfekte, uperfekte på hver vores måde, og hvis man for eksempel bare følger med hos mig og tænker, hun er bare glad og positiv, sker der aldrig et eller andet i hendes liv? Jo, det gør der. Det er måske bare et valg, jeg tager om, at det ikke lige er det, jeg poster, men men vi har jo alle sammen vores ting, og der er ikke nogen, der bare er det glansbillede, der måske bliver vist. Det tror jeg er vigtigt at huske på.
0: Og så er det vel også okay at føle, at at jeg lige præcis det der med, at man også er god nok, som man er, uanset hvad andre ligger op, eller uanset hvordan andre ser ud, eller hvilken ferie de er på, eller hvilken taske de går med, eller at vi skal være bedre til at og bevare, altså blive på vores egen banehalvdel, mm. så vi kan finde lykken her, fordi den er jo langt vigtigere, end at vi søger den mm. alle mulige andre steder, mm. som blandt andet et sted som Perfekteskulturen, som du lige nævner nu her, hvor at de sociale medier jo kun er et billede, af yeah. et øjeblik, i en lille ramme, mm. hvor tingene ændrer sig hele tiden.
1: Mm. Jamen, jeg, t- jeg tænker også bare sådan, altså, vi kvinder, hvis vi skal have taget et billede til Instagram, hvis jeg får Jaffe til at tage et billede af mig, Altså, så har han da måske taget 100 billeder. Så er der måske et af de 100 billeder, jeg er tilfreds med. Altså, først skulle der bare se alle de andre, med, <laughs> hvor jeg ikke ser ud, som jeg gør på lige præcis det ene billede, jeg vælger at poste. Mm. Og jeg, det tror jeg, at der er mange, der kan, kan genkende. At, det tror ø- jeg, at Halen stort set kan yeah. genkende. Mm. Ja. Så.
0: ja. Så det handler om at få giv sig selv plads til at være den, man er. Mm. Øh, måske husk den der pytknap. Ja, når man kan øh, <laughs> Ja, når man møder lidt. Mm. Og, øh, og så måske også bare, altså som du også selv nævner på et tidspunkt, øh, hvor meget, at det der ekstra smil, eller øh, at de nok bare fylder dig med ekstra kærlighed, have den indgangsvinkel til det, mm. frem for at, at have den modsatte, eller føle, at folk øh, vurderer en dårligt, eller noget, Man tænker, at dem, der kigger, de sender en lidt ekstra kærlighed.
2: Ja. ja. Og tænk det der med, hvorfor skulle andre ikke også tænke det gode om mig? Altså, mm. jeg tror, det er det der med, hvorfor, hvorfor tror man altid, det det negative dømmende blik? Mm. Øh, men men, men tag den der smilet på, så altså, jeg synes, det er en fantastisk indstilling, altså, og jeg tænker helt sikkert, at du har en, en fantastisk familie, og, en, altså, og du virkelig har fået den der med, hvor man ser det er det lyse sind, og det er øh, det, det milde væsen, men altså, også den der indstilling om, at andre vil mig det egentlig godt, mm. for hvorfor skulle de ikke ville det? Yeah. Og så de andre, der ikke vil, så må man blokere og sige, mm. det, det er faktisk ikke mit problem, altså, øh, det, det vil jeg ikke have noget med at gøre det der synes jeg er en, en meget god øh, og sund indstilling. Ja, og så måske,
0: øh, til, altså, som jo er måske lidt kliché men alligevel 100% rigtigt, at huske på, at Instagram er bare Instagram. Yeah. Et øjeblik yeah. ud af mange andre øjeblikke, og at vi alle sammen har ups and downs, mm. og sådan er livet bare. Mm.
1: Helt sikkert.
2: Det var hyggeligt. Yeah. Det var virkelig en dejlig snak. Tusind tak, fordi du ville være med her, Bullet. Jamen tak, fordi jeg måtte. Det, var det måtte hyggeligt. du meget gerne. Skulle ja. det, det være en anden gang. Ja,
0: tak, fordi du lyttede med. Podcasten blev bragt i samarbejde med modebrandet Frequent. Frequent ønsker, at alle kvinder skal have det godt med sig selv og føle sig smukke. Lige nu der kan du få 15% rabat, hvis du bruger rabatkoden FREQUENT15 på frequent.dk.